Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva entrega de Smart Podcast y en esta oportunidad nos encontramos con un súper invitado, el profe Mauricio y nos va a estar ayudando un poco a hablar sobre su experiencia con respecto al aprendizaje de un nuevo idioma y las dificultades que tuvo. Así que profe, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros en esta nueva entrega de Smart Podcast. Hola Natalie, hola a todos, es un placer para mí estar aquí eh, compartiendo con ustedes acerca de esta experiencia. Bueno profe, antes que nada... Quiero que nos cuentes, y hablando de este tema principal, ¿qué fue lo más difícil para ti y qué crees tú que es lo más difícil a la hora de aprender un nuevo idioma? Bueno, yo creo que hay diferentes eh, dificultades y quiero partir desde el punto de que no todos los idiomas suelen tener la misma dificultad y que no para todas las personas eh, existe el mismo grado de dificultad. ¿Por qué? Resulta que para nosotros los hispanos eh, aprender idiomas eh, derivados del latín, como lo son el francés, el italiano, el portugués. Eh, creo que hay otro idioma que es el rumano, si no estoy mal, es exactamente este, y el italiano. Son muy fáciles de aprender para nosotros, eh, pues, porque, como lo mencionaba anteriormente, eh, la raíz es la misma. Entonces, seguramente va a ser mucho más fácil eh, a aprender alguno de estos idiomas. Al igual que la mayoría de nosotros lo hacemos con el inglés, eh, digamos que es el idioma universal, queremos aprenderlo y enfrentamos dificultades, pero a veces no tenemos en cuenta que, que hay otro idioma que es similar porque proviene de la misma raíz, que es la raíz protogermánica, entonces seguramente va a ser más fácil poder aprender eh, alemán, ¿por qué no? Entonces, eh, respondiendo y volviendo a, a la pregunta inicial, de qué es lo más difícil en cuanto a mi experiencia de aprender un nuevo idioma y durante estos años de experiencia que he tenido seguramente podemos evidenciar o se evidencia que la habilidad que las personas más desean desarrollar es la del habla entonces no sé eh, si a ti profe Natalie te haya pasado que sea te haya dificultado eh, el poner en práctica o, o el aprender a mejorar esta habilidad, pero diría yo que en general cuando uno está enfocado en aprender un idioma, lo más importante o lo que más se desea hacer es poder hablarlo. Estoy completamente de acuerdo contigo, profe. Creo que al momento de aprender uno lo que quiere es comunicarse, poder sí. producir, poder, eh, no sé, hablar de experiencias, presentarse, hablar de uno mismo, pero sí, en efecto, esa producción oral tiende a costar un poco más del usual pero no sé si eso aplique para todos los estudiantes. Profe, ¿tú crees que esa dificultad de la producción oral es la que se presenta en todos los casos o hay diferentes dificultades de persona a persona? Yo creo que hay diferentes dificultades. Creo que no todos tenemos la misma dificultad o la misma facilidad. Seguramente habrá una persona que eh, tendrá mayor facilidad para expresar sus ideas y habrá otra persona que tendrá mejor y mayor facilidad para escribirlas. Se le facilita más el poder redactar y el poder plasmar sobre una hoja, sobre un papel, qué es lo que está pensando. Y acá quiero traer un poco a colación eh, un estimado o una metodología de un gran eh, psicólogo que personalmente admiro mucho y es Howard Garner. Él plantea diferentes inteligencias inteligencias que nosotros desarrollamos y que seguramente nosotros podamos tener eh, unas más arriba que otras. Eh, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, la 
inteligencia visual espacial, la inteligencia kinestésica, que es cuando tú aprendes a través del movimiento, la inteligencia intrapersonal, la interpersonal. Entonces yo creo que diferentes personas eh, al momento de aprender este nuevo idioma eh, encontraremos esas dificultades, sí, claro está, Habrán dificultades, habrán obstáculos, pero tenemos también que encontrar cuál es esa metodología, cuál es ese estilo de aprendizaje que a nosotros mejor nos encaja. Yo creo que como profes es importante que, que tengamos eso también en cuenta, ¿no? Al momento de enseñar, saber que los estudiantes no siempre van a aprender de la misma manera y uno como estudiante también saber que no va a aprender de la misma manera que su compañero aprende. Pero hablando un poco más sobre tu experiencia, profe, eh, ya nos contaste que se te dificultó la producción oral ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la estrategia que tú adaptaste para sobreponerte a ese obstáculo? Vale, cuando recién estaba aprendiendo el idioma, eh, me vi envuelto en un contexto en, la cual, en el cual las personas eh, tenían muy buenas bases, sabían eh, expres expresarse muy bien, entonces eh, para mí era un poco eh, tal vez frustrante el no saber hacerlo. ¿Qué fue lo que hice? Eh, al igual que muchas personas que tienen la oportunidad de viajar y de estar en un país de habla anglosajona, pues ellos se ven eh, forzados a utilizar este idioma que se está utilizando eh, en, el, en el país en el que se encuentran en todo momento. Entonces es un estar rodeado constantemente y el tener que utilizar este idioma para comunicarte, para ir a un restaurante, para ir a una tienda de ropa, para eh, decirle o pedirle un favor a alguien. Entonces lo que hice fue básicamente eh, estar inmerso en cualquier actividad en la cual yo pudiera mejorar mi habilidad. Y creo que obviamente habrán errores y habrán equivocaciones y en muchas ocasiones nosotros tenemos miedo a equivocarnos o miedo al fracaso. Eh, al el que dirán de las personas y es acá donde tuve en cuenta que esas opiniones realmente no tendrían tanta validez en mi proceso de aprendizaje y seguramente me habré equivocado muchas veces pero hubo también una retroalimentación y un aprendizaje constante eh, pues para poder ir mejorando y perfeccionando tú mencionaste algo que creo que a todos nos ha tocado en el proceso de aprender y es la frustración ese momento en el que llegan las dificultades, no sé cómo solucionarlo, probablemente no entienda muy bien qué está pasando y, y falta motivación, como que el estudiante, incluso uno mismo también, eh, no siente esas ganas de avanzar. Cuando llegó esa frustración a tu proceso, ¿cómo hiciste para retomar la motivación? ¿Qué sucedió en el camino? Claro que sí. Frustración, tristeza, eh, no querer seguir más, no querer continuar más, enojo también en algunas ocasiones. Pero aquí creo que es importante tener en cuenta que tú tienes una meta, que tú tienes un propósito el cual te marcaste y quieres, y quieres cumplirlo. Quieres eh, viajar a ese país para poder estudiar, quieres obtener ese mejor trabajo, quieres eh, poder pasar el examen. Entonces tienes que tener en cuenta esa motivación y ese, esa meta y ese propósito por el cual tú te trazaste. Y creo que en muchas ocasiones nosotros queremos aprender el idioma ya, de la noche a la mañana. Entonces no es como que, sí, lo voy a aprender eh, en una semana, en unos meses. Yo creo que es muy importante que dentro de nosotros esté muy presente que esto es un proceso que toma tiempo. Y ¿sí? obviamente se facilita más 
para unas personas que otras, pero eh, creo que todos vamos a tener la posibilidad de, de realizarlo y de lograrlo. Importante, yo creo que es dividir nuestro proceso de aprendizaje en tareas o etapas cortas, porque muchas veces queremos saturarnos de información, saturarnos de, de todo lo que queremos aprender ya, que seguramente no estamos eh, procesando muy bien la información. Como primer aspecto importante ese, pero también elegir empezar algo y terminar algo. Muchas veces eh, nosotros queremos empezar nuestro camino al aprendizaje del idioma, pero lo abandonamos a mitad. Queremos leer un libro, pero no lo terminamos. Queremos ver una película, pero no la terminamos. Entonces es muy importante que ese idioma que nosotros elijamos empezar y aprender, que lo podamos terminar, bien sea por los niveles o por lo que esté dividido. También me parece muy importante llevar un registro de lo que yo hago, un registro de mi trabajo, para así comprobar cuál es mi progreso y visualizar cuál es el objetivo. Por último, quiero mencionar la parte de las redes sociales. Cuando uno está aprendiendo un idioma, uno lo que hace es querer eh, presentar a las demás personas o mostrar a las demás personas qué es lo que estoy aprendiendo. Y a mí me pasaba que generaba en mi mente eh, frases o quería um, eh, publicar algo, algo que, de lo cual ya había aprendido y lo hacía porque quería enseñar a las demás personas qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba aprendiendo, en cierta manera como alardear eh, y seguramente también habrían equivocaciones, pero esas personas cómplices que estaban allí, que siempre estaban como realizando ese feedback, esa retroalimentación, me decían, no, mira, creo que puedes mejorar esta parte, creo que puedes cambiar esto por lo otro, entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos que nos ayudan a tener o mantener esa motivación. Total, profe, hay muchas herramientas, tú acabas de mencionar un montón de ellas, eh, pero hay algo que a mí me gustaría resaltar de todo lo que acabas de decir y es en la confianza en uno mismo, el lanzarse al agua, el arriesgarse, porque una, una de las razones o los motivos por los cuales la gente no avanza o no crece es por el miedo. ¿Qué va a pasar si yo hablo en público y le ambarro? ¿Qué pasa si en la exposición me equivoco? ¿Qué van a decir mis compañeros? Y, y yo quiero decir que aquí uno siempre tiene un compañero que es mejor que uno y uno Así que es, es peor que uno. Eh, pero igual la idea siempre es equivocarse. Por ahí dicen coloquialmente que hay que creerse el cuento, de que sí se puede y que sí se, sí se va a lograr. Profe, ¿tú crees que una persona que no se sienta motivada a aprender un nuevo idioma le va a costar más el proceso? Seguramente sí. Eh, seguramente sí. Eh, la motivación no será la misma. Seguramente... Eh va a haber en su vida mayores dificultades, pero, pero lo, lo importante en, en este punto es, eh, como le mencionaba anteriormente, encontrar cuál es ese, ese, ese propósito, cuál es ese eh, logro que se quiere obtener. Y tú lo mencionabas muy bien eh, en cuanto al tema de la confianza, porque es un tema que sí hay que mejorar en nuestras vidas, porque eh, en muchas ocasiones tenemos esa baja autoestima no solamente con temas de la vida cotidiana, sino también con nuestra, nuestros estudios, con la academia. Entonces, eh, tú tienes eh, o fuiste dotado o capacitado con dones, con talentos que puedes explotar y es muy importante que, que le saques el jugo a eso, que, que no te rindas, que continúes, que persistas para poder eh, llegar a ese objetivo. Yo creo que es importante tener en cuenta eso, el objetivo, 
Y, y hay como presencia de emociones o sentimientos en el proceso, ¿no? Ya hablamos un poco sobre la frustración, sobre esa, no sé, llamarle si tristeza o angustia uh -huh. de no saber qué va a pasar. Pero también hablaste un poco sobre la satisfacción que se siente al final. ¿Qué pasó en ese proceso contigo cuando tú pudiste sobreponerte al obstáculo al momento de aprender? ¿Qué sucedió? ¿Qué sentiste? Bueno, obviamente hay sentimientos de, de alegría, de emoción, eh, pero hay, hay algo que quiero recalcar y mencionar y es que cuando tú estás aprendiendo un idioma, creo que va a ser constante y nunca vas a decirme o a sentir, perdón, eh, lo logré, aprendí el idioma, soy el más experto, soy el máster en esto, eh, siempre va a haber algo que aprender y es que cuando tú finalizas algo, Tienes unas bases, ahora tienes que salir al mundo, devorártelo, tienes que eh, ser esa persona que está en constante interacción con las demás personas. Entonces, eh, seguramente sí, hay alegría, pero es muy importante que haya eh, un proceso de reaprendizaje. Y bueno, como docentes creo que es algo que eh, debemos hacer y es eh, el hecho de de que cuando tú estás enseñando algo, lo estás aprendiendo como el doble, ¿sí? Tú estás enseñando algo, pero a la vez estás como que también te estás enseñando a ti mismo y estás, eh, pues, reafirmando el conocimiento. Entonces, cuando tú compartes el conocimiento con otra persona, cuando tú eh, le explicas a alguien más, cuando tú hablas, cuando interactúas, pues, estás reafirmando esos conocimientos. Total, yo creo que, bueno... Hablando desde la perspectiva de profes que tenemos, sí, uno siempre tiene un estudiante que le pregunta, profe, ¿cómo se dice cilantro? <risa> y uno va y busca, bueno, no sé, pero vamos a aprenderlo juntos. Uh -huh. eh, pero bueno, también como estudiantes creo que, que sí es chévere tener en la cabeza la idea de que el proceso no termina. Eh, aprender un idioma es, va más allá de aprender gramática, vocabulario, estructura, sino es tener una nueva perspectiva del mundo. ¿Cómo piensan las personas que viven en este país en el que hablan el idioma que yo estoy aprendiendo? qué costumbres tienen, qué cambia la cultura. Entonces sí, eh, creo que es un proceso que, que nos toma toda la vida y, y se van a presentar dificultades, se van a presentar tal vez momentos de angustia, presión, frustración, pero es súper importante tener presente que sí se puede, sí se puede, profe. Eh, ¿Qué consejo tú le das a una persona que en este momento está aprendiendo un nuevo idioma? Bueno, yo creo que um, algo que de pronto... A mí me funcionó mucho y que al principio, como le mencionaba anteriormente, sentía eh, ese sentimiento de, de, de tristeza o de pena o de no querer eh, ir por ese objetivo y es tomar el riesgo. Yo creo que cuando tú tomas el riesgo, eh, no importa lo que pase, no importa los obstáculos, no importa las situaciones que enfrentes, tomas el riesgo y ¿qué es lo, que, qué es lo peor que puede pasar? Pues que te equivoques pero está ahí eh, el tener la capacidad de eh, afrontar estos cambios. En otras palabras, la resiliencia, el poder ser esas personas que nos adaptamos y que desarrollamos esa actitud positiva o que desarrollamos esa actitud de, de adaptabilidad a esos nuevos retos que la vida nos, nos pone, en este caso el aprender el idioma, entonces yo creo que tomar el riesgo, desarrollar resiliencia y yo creo que se complementa muy bien con estos aspectos de cómo tener la motivación correcta 
cuando aprendemos un idioma. Entonces yo creo que es muy importante eh, dejar a un lado la pena, dejar a un lado la vergüenza y tomar el riesgo. Así es, profe. Total, y quiero solamente hacer como una recapitulación para concluir. Y es todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que todos tenemos diferentes formas de aprender. No todos tenemos la misma eh, capacidad para desarrollar habilidades de la misma o en la misma velocidad. Pero se puede y con constancia, con perseverancia y sobre todo confianza en lo que uno hace. Eh, todas esas dificultades al aprender un nuevo idioma se pueden vencer. Así que, profe, muchas gracias por claro tu tiempo, sí. por esta conversación. Un Creo placer. Que todos aprendimos mucho. <risa> Así que gracias por haber escuchado esta nueva entrega de Smart Podcast y recuerda, piensa Smart.